0: Y todos los que nos escuchan, ya escuché, ya vi ayer sus hermosos comentarios que pusieron en Instagram, que si tomamos el cafecito, que si están esperando el siguiente episodio, que si hemos movido bastantes cositas en su, en su perspectiva de la realidad. Bueno, pues para mí quiero decirles que eso es licuado Popeye de espinacas puras. Es power para seguir con este proyecto que desde luego... Ustedes lo saben que desde Centro Quantum pues tiene todo nuestro corazón, toda nuestra mejor intención de la manera más clara y más eh, específica posible, pues que tú puedas encontrar cuáles son las claves para poder moverte de esos conflictos o situaciones dolorosas, incómodas y que muchas veces nosotros no sabemos ni por qué lo llevamos, ¿verdad? Para que tú empieces a autoindagarte y ese es el proyecto de esta semana con todo el tema de, de los programas, 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 programas y hoy pues no es la excepción, cómo nos iba a faltar los programas de parejas que llevamos y bueno, pues yo creo que con los temas de parejas es infinito, ¿verdad? No dejaremos siempre de tener vértices y, y, y temas y áreas, pero bueno, vamos a ver que desde este, de esta perspectiva, pues este, los programas heredados de pareja están gruesos. Y la verdad es que pocas veces, más bien nunca, <ríe> me falla la flecha cuando se trata de este tema y de los conflictos de parejas. Entonces, corazones, pues bueno, pues vamos a darle al tema del día de hoy. Eh, me acabo de dar cuenta cuando estaba haciendo mi brief para este podcast que, que me acabo de meter en camisa de once varas porque el tema de las parejas y de los dobles y de todo lo que reparamos en pareja es realmente muy complejo y muy extenso. Entonces, acabo de hacer un mind map en donde voy a encontrar la forma más uh, eficiente para que ustedes puedan comprender el sistema operativo. Y a partir de ahí, pues tú te puedas autoindagar y puedas ir entrelazando toda esta información adaptada y aplicada a tu, a tu realidad, ¿no? A lo que has vivido, a las parejas que has tenido, o a la que tienes. Entonces, sin duda, esto lo vivimos todos, 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 todos. Eh, y bueno, pues eh, ante todo, pues si has decidido escuchar este podcast, seguramente que hay alguna información para ti, para tu mayor eh, evolución. Lo primero que vamos a hablar de los programas inconscientes heredados, ya decimos que no solamente nos fundamentamos en el estudio del árbol genealógico, eh, pues que vamos a decir que es la parte terapéutica, pues la parte vamos a decir, que, que envuelve el tema psicológico y emocional. Pero la epigenética a nivel científico pues corrobora que este estrés transgeneracional se lleva como una información en nuestro ADN. Y repito, pues hay mucha ciencia atrás de esto, ¿no? El Bioshock, mmm, cómo se llevan los engramas, los edemas en el cerebro y el cerebro, que es el hardware, es el que tiene mapeado el software, que es este sistema operativo, programación o información inconsciente que nosotros replicamos en nuestro cuerpo físico. Entonces, bueno, pues como hablamos que el 95% de nuestra mente es una mente inconsciente, pues ese 95% de mente es el que encuentra a tu pareja. Nadie del que me escucha eligió a su pareja porque era muy lindo, porque ella tenía unos ojos muy bonitos... Porque la primera vez que la vi, y ojo, aquí va la clave. Cuando nosotros tenemos un ese llamado amor a primera vista o un enganche así muy automático con una persona, un crush que le dicen, bueno, ese es tu inconsciente. Tu inconsciente te está, por favor, por favor, te está enganchando con la persona que resuena en frecuencia de vibración para todo lo que se tiene que resolver en una pareja. Aquí la pregunta siempre correcta, la pregunta que va a hacer que evoluciones, que te dé respuestas, la pregunta que va a hacer que tú crezcas es ¿siempre para qué? La pregunta ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué yo vivo esto? ¿por qué a mí no? Eh, siempre te lleva a cierta victimez y pues eso es ego y te aleja pues, completamente del desarrollo de tu ser. La pregunta acertada del inconsciente es ¿para qué? ¿Para qué yo tengo estas parejas? ¿Para qué me pasa lo que me pasa? ¿Para qué no me puedo comunicar con esta pareja? ¿Para qué? Y pues es un tema tan complejo que lo primero que vamos a tener que explicarte es que en, mismo lo hablábamos, creo, eh, con el tema de los hijos ayer. Pues en el universo y en la biología, fundamentado en las siete leyes universales del Kivalion, que existe antes que la humanidad misma, las siete leyes universales documentadas en el Kivalión, nos hablan de la ley de la generación. La ley de la generación habla que todo en el universo tiene un polo positivo y un polo negativo, o sea, un polo femenino y un polo masculino. Y eso no tiene que ver con hombre o mujer exclusivamente, no. Tiene que ver con el funcionamiento de la energía. Entonces, pues eso ya en el plano humano vamos a entender que biológicamente, pues vamos en plano femenino y masculino eh, y en las parejas vamos a entender que esto es independiente de la conducta sexual, es independiente del rol sexual. No estamos hablando de la conducta sexual, sino estamos hablando del rol femenino o masculino y que esta energía siempre va a tender a completarse independientemente de que sea mujer en masculino y hombre en femenino. Siempre vamos a buscar esa polaridad, pues el complementario. ¿sí? Una energía masculina va a buscar la femenina y al revés. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nuestro inconsciente ha acumulado suficiente archivo, que es nuestra etapa de la primera infancia, cuando nosotros recibimos nuestro paquetote de programas, desde el vientre materno desde luego, ¿eh? que es Proyecto Sentido Gestacional, y después hacia nuestra primera etapa de infancia, pues ahí es donde nosotros vamos a tener ya nuestro archivo, nuestro sistema operativo. Y pues los dramas que llevamos nosotros del sistema familiar, las historias de las parejas que hay en nuestro árbol, la configuración, los dolores, los dramas, ya están ahí desde que tú vas a nacer, eso ya existe. Eh, empiezas con la pareja parental, con tus propios padres. Entonces, pues nosotros vamos a ir cuando crecemos hormonalmente, nos sexualizamos, vamos a decir, es donde vamos a encontrar a través de este vínculo sexual, afectivo y hormonal, ir a completar o vamos a decir a reparar todos los dramas de pareja que no se han resuelto o ese, esa información, ese archivo, ese amor que le falta a mi árbol, a mi sistema familiar, y pues, ¿cuál es la única oportunidad que tengo para ir a ver mi programota? Pues las parejas. Por esto digo que las parejas las elige tu inconsciente. Ah, ¿cómo cuesta trabajo entender eso? Sí, pero así es. Y bueno, pues, ¿cómo voy a saber a quién estoy reparando? Bueno, pues tengo que saber quiénes son mis dobles en el árbol. Lo hemos dicho, es por, por eh, nombres, por eh, rasgos físicos. A veces tengo el nombre de mi papá, pero tengo los rasgos físicos de mi mamá, entonces a los dos no tenemos un solo doble, tenemos varios o muchos. Y las personas que reparan muchos dobles en el árbol o todo el sistema familiar, pues que es una persona con esquizofrenia porque tiene tantos programas encima y es esa persona que limpia, no es un super cleaner, la, los, estos hijos que son como bote de basura ¿verdad? y recarga todo el peso del clan para que los demás puedan tener vidas ya mucho más nobles pero bueno pues tenemos muchos dobles entonces aquí la pregunta inicial con la que comenzamos este podcast fue y para qué tienes tú esa pareja, qué relación estás reparando, de quién eres doble qué dramas estás reparando de tu sistema familiar ¿Qué compromisos llevará tu alma y tu inconsciente? Aquí tengo que decirte que eso es muy complejo, pero vamos a ir por lo general. Y lo general es que nosotros todos nos casamos o nos emparejamos con un papá o con una mamá. Es decir, te buscas a papá o a mamá o a los dos. ¿Cuál es la relación? Que no tengo resuelta, que me falta, ese es el que voy a buscar en mi pareja. Y no porque la relación con papá o mamá sea mala. Ojo, esto que voy a aclarar es para muchos temas, ¿eh? muchos, muchos, muchos. Pero bueno, hoy que estamos hablándolo en pareja es importante que lo remarquemos. Cuando hablamos de papá y mamá hablamos siempre de los padres del proyecto sentido gestacional y de la primera etapa de vida, tu etapa programante cuando tu cerebro está en una onda cerebral diferente ahorita. Ahorita está en beta, en esa etapa estaba en etapa de aprendizaje altamente programable, que es delta, teta, alfa. Eh, un niño, es, es como está como hipnotizado, pues. Pero ahorita ya estás en beta, por eso no tienes consciente la información, está encriptada, engramada. Entonces, cuando tú me dices, ay, ¿y yo por qué me casé con mi mamá si me llevo re bien con ella? Bueno, eso es un juicio del ego. Eh, no son los papás que tienes ahorita, si es que están vivos todavía. No es esa mamá ni es ese papá, porque los años van haciendo que la gente madure y cambie. Estos son otros papás. Los que me importa revisar son los papás de la crianza, los de la primera infancia. Ese papá y esa mamá. ¿no? Entonces nosotros vamos a ir a buscar la parte que nos falta. Ya decíamos ayer, pues un hijo abandonado, un hijo que no le cuidó su madre, aunque haya sido una madre presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Eso es padre o madre ausente. Ahí está, me da su apellido, lo veo, pero no está emocionalmente disponible para mí. Entonces, si yo soy un hijo número 7, 8, 9, 10, 11, 16, bueno, pues sí conozco a mi mamá, claro que me quería mucho y me daba un abrazo de vez en cuando. Pero... Somos demasiados. Mi mamá no tiene una conexión exclusivamente afectiva para mí. Si no tengo nueve hermanos, pues bueno, tengo una novena parte de madre. Entonces, ¿qué relación me falta? Mi madre. Inclusive, si hay ausencias de ambos padres, por la razón que tú busques, vas a tener parejas buscando a mamá y vas a tener parejas buscando a papá. Entonces, pues vamos a ir buscando siempre completarnos, a veces son los dos. Y bueno, pues ese tiene muchas maneras de revisarse. ¿Cómo sabemos como clave que, que estoy casada con una mamá o con un papá? Y me dicen, no, pero si mi esposa es absolutamente diferente de lo que era mi papá. Mi papá era lindísimo. Y este es un guarro de primera. Bueno, ¿qué aspectos de tu padre? ¿Qué aspectos de la abuela, si es que llevas un nombre o estás doble, a lo mejor está reparando a la abuela con su padre, la abuela con su marido. Por eso te digo que las relaciones de pareja no siempre resuelven relaciones de pareja, pues, sino, por ejemplo, es que yo tengo el nombre de mi mamá y mi esposo tiene el nombre de mi abuelo. Ah, bueno, pues es que es la relación papá-hija. O es que yo tengo un hermano perdido y tengo una pareja que se parece físicamente o tiene el nombre de mi hermano perdido o alguna clave. Bueno, esa relación de pareja sirve para traer al hermano de regreso, al clan. Y claro, cuando estamos casados o emparejados con un papá o con una mamá, lo primero que va a suceder como clave, como señal, como brujería, pues es que después de tener hijos, si es que los hay, Viene el absoluto congelamiento de vida íntima y sexual de esa pareja. Porque a nivel del inconsciente estás casado con una mamá o con un papá o con un hermano o con un abuelo o con lo que quieras. Entonces no hay nada que enfríe más la vida sexual que el incesto. Y el incesto es desde luego inconsciente. Porque a nivel del árbol, si yo soy doble, estoy en símbolo. no si estoy con Si soy la abuela, pues tengo que casarme con el abuelo. Entonces, pues, este si soy mi papá, pues me tengo que casar como, con mi mamá. Entonces, pues, el incesto es algo que rompe la vida sexual de pareja como si fuera brujería. A veces les nace el primer hijo y ¡pum! se acabó. El, el programa biológico cumple con pasarle la fete a la siguiente generación teniendo ya un hijo y ¡san! se acabó, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que pasa después? cuando eh, yo no puedo soltar a ese matrimonio, a esa pareja. Hay personas que han venido y que me dicen: No, pues es que cada quien tiene su cuarto y la verdad es que no tenemos una vida íntima. Él hace lo que quiere, yo lo que quiero. Pero no nos podemos dejar. Pero vivimos muy bien en familia, viven como hermanitos, pues. Pero somos muy buenos papás. Es decir, pues ahí no hay pareja. Obviamente hay otras reparaciones. Y se malviajan que eso es un matrimonio, pero pues ya sabemos que como Freud decía, ¿no? El 95% de los conflictos de la humanidad son de sexo. Entonces, pues no hay pareja si no hay vida íntima, ¿no? Entonces, este ¿por qué no se sueltan las parejas? Porque para mi inconsciente es mi mamá, que por fin la tengo. Para mi inconsciente a lo mejor es mi papá, ese que nunca conocí. O los dos, esta pareja representa a mi papá y mi mamá, es mi casa, ¿cómo voy a irme? Entonces es ahí donde conscientemente pues, no te explicas cómo es que hay tanto apego, tanta hambre, tanta necesidad, aunque a veces hay violencia, abandonos, faltas de respeto, falta de, de, pues de proyecto de vida con las parejas. Y vamos a ir ahora sí para cerrar esta, este podcast del día de hoy, que yo creo que vamos a ahondar mucho más en este tema de las heridas porque, porque es profundo. Entonces, ¿para qué yo tengo esta pareja? ¿Te acuerdas de esa pregunta inicial? ¿Qué me está mostrando esta pareja que yo tengo que resolver? ¿Qué herida debo sanar en mí y en mi sistema familiar? Porque... Pues es importante que tú llegues a autoindagarte. Fíjate, por eso se dice que mi pareja mi espejo. Mi pareja me muestra la herida que yo llevo. Yo o mi sistema familiar, que al final es lo mismo porque lo llevo yo. Yo la escogí, esa pareja. Entonces, ¿qué herida me muestra mi pareja que yo debo de sanar en mí? Entonces, mi pareja me muestra una herida de abandono, una herida de rechazo, de injusticia, humillación... Esas todas las heridas que llevamos todos. ¿Qué, ¿Qué quiero hacer con mi pareja? ¿Qué quiero que lo cambie la pareja primero? Ese es el error que cometemos. Ah, no, es que si mi pareja cambia y hace esto, 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 pues yo ya estoy muy feliz. No, no, pues es que, es que el aprendizaje en común es lo que nos lleva a entender que juntos o separados, pero aprendimos, avanzamos. Y entre más te apliques... Acuérdense que todo se reprograma, eh, o sea, quitarte a veces a la abuela de la psique cuesta un poquito, si no hay alguno de nuestros acompañados de reprogramación, lo que cuesta sacar el dolor de una abuela, lo que cuesta sacar el dolor de un abuelo, para no andarlo buscando y verlo en otra persona, y luego querer que el otro lo repare primero, yo no, yo qué, yo lo hago bien. No, 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 esas heridas que nos muestra o que nos hace nuestra pareja, ¿O son las heridas que me está mostrando que yo llevo sin resolver? Que esa personalidad, ese carácter, esa madurez, esas decisiones que no pudo tomar la abuela, las tengo que tomar yo. Que ese miedo que mi mamá no resolvió con mi papá, lo tengo que resolver yo. Que ese dolor del árbol de haber perdido a una madre, a un padre, a un hermano, pues yo lo tengo que resolver. Y los caminos son infinitos. ¿Cómo lo voy a resolver? Ah, pues, ¿qué diseñas tú? ¿Cuál es tu conciencia? ¿Qué eliges? ¿Lo resuelvo aguantándome todos los sombrerazos y todas las carencias porque es mi hermano o es mi abuelo y ya lo traje de regreso? Bueno, pues, si esa es tu decisión, a precio de tu felicidad, pues, esa es tu decisión, esa es tu conciencia. O, pues, eh, aprendo hasta donde tenga que aprender y elijo madurar y aprender a estar solo. A veces, a veces, perdiéndose gana. Lo que pasa es que el árbol, el sistema familiar no sabe perder. Por eso no quiere perder nada, no quiere perder ni peso, no quiere perder ni las parejas. Entonces pues hay muchas creencias involucradas ahí. Recuerda que mi pareja mi espejo, mi pareja me muestra las heridas que yo debo de sanar. Por eso somos equipos, tanto que somos víctimas de me hiciste, tú me hiciste, yo sufrí más, yo sufrí más. Pues no son más que reparaciones de los dramas de pareja. Y cuando no las tenemos, no tenemos pareja. Pues hay personas así, ¿no? Flores sin aroma. Hombres o mujeres. Nos tenemos que preguntar, ¿para qué mi inconsciente me está protegiendo de tener una pareja? ¿Qué guiones llevo yo inconscientes que si la tengo esta pareja, pues me va a hacer sufrir qué? ¿Dónde está esa información? Pues siempre en los dobles del árbol, ¿verdad? Que lleves tú? Eh, ¿Para qué mi inconsciente me protege de casarme, me protege de tener una familia? ¿Para qué? ¿Qué dramas? de ¿Para quién sufrió tanto en, fami... en pareja? ¿Qué sufrimiento hay en las parejas? ¿Qué violencias, abusos, aberraciones, excesos, adicciones? ¿Qué se vive en pareja y quién lo vive? que yo llevo esa información y sobre todo la llevamos desde nuestra etapa de gestación, desde el momento en que el acto sexual fue realizado, para que se unificara mi vida. Desde ahí se define el rol de las parejas parentales, ¿no? El hecho de que, pues a lo mejor si en mi proyecto sentido gestacional mi papá fue infiel o mi mamá descubrió que tenía otra familia o mi papá perdió el trabajo o de alguna manera digamos que mi papá le falló a mi mamá en esa etapa de gestación y hasta los tres años de edad, entonces pues pues mi mamá me deja el mensaje que mejor sola, que sola puedo, que, que no necesitamos una pareja para estar bien, entonces mi inconsciente lleva ya una información, ¿qué tipo de pareja me voy a buscar? Pues esa que no se queda, esa que se va, porque yo llevo esa herida de, de traición, de injusticia, de abandono Que sanar Y luego si también me chuté ser doble de la abuela En donde los dramas de parejas es que se mueren se van O son traidores o son abandonadores O sea, ¿cuáles dramas de tus mujeres, de tus hombres llevas? No solo las mujeres llevamos dramas de pareja Los hombres también También llevan esposas que se enferman y se mueren También llevan esposas frígidas También llevan esposas infieles ¡Uy, cuántas historias he recabado yo de abuelas y bisabuelas infieles! Entonces, pues esos dramas ahí están, listos y dispuestos para que alguien les dé luz, conciencia, sanación, equilibrio, diálogo, comunicación, decisiones inteligentes... Y para cerrar este podcast yo tengo que decirte que al final lo importante no es que te quedes o que te vayas, no es que las tengas las parejas o no las tengas, no es que te cases o no te cases, no es que tengas parejas que duren muchos años o pocos años. Yo tengo que decirte que al final lo que busca el árbol y la especie humana es el amor. Y yo siempre sigo creyendo que la fuerza del amor es lo único que acomoda las cosas a veces amamos a la distancia, a veces amamos a través de las vidas y tenemos que aprender a amar incondicionalmente, amar siempre a veces el amor primero empieza por uno mismo y luego es cuando se va vibrando en otras personas pero al final el árbol pues necesita buscar amor y busca amor por lugares oscuros a veces, jodidos buscamos amor en las carencias, fíjate entonces, bueno, pues si ha sido de tu interés, me encantan tus comentarios. Vamos a ver cómo cerramos esta semana, que ha estado, oh my gosh, intensa, poco no? Intensa, espero haber movido, sacudido dos, tres neuronas esta semana. Bueno, de los que están en reprogramación, sí si movemos neuronas, grueso. Y cambios y transformaciones impresionantes que ven todas las personas que vienen a mover el coco. Y bueno, pues este para eso estamos aquí, como esa mariposa que se puede transformar. Todo es susceptible de reprogramar cuando hay el, el amor, el respeto y la dedicación a tu propia vida. Y bueno, pues nos vemos entonces, corazones, corazones, mañana nuestro taller de tomar la feminidad. Precisamente para que las parejas también estén mucho más armoniosas en sus roles. Muy bien, corazones, pues entonces nos vemos mañana. Chao.